Bienvenidos a este podcast sobre Derecho Notarial en México, en el que formularemos comentarios sobre este relevante área de la ciencia jurídica, basándonos en la opinión de expertos y tratadistas, así como en la legislación y jurisprudencia de los diversos tópicos que se aborden, que esperamos sea una herramienta útil para los estudiantes y estudiosos, en particular a los alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad Marista de Mérida. Sean todos bienvenidos. Vamos a abordar en esta ocasión el capítulo tercero de la nueva ley del notariado del Estado de Yucatán, publicada el 31 de agosto del 2010, en vigor a los 180 días siguientes a su publicación. Este capítulo tercero de la ley del notariado lleva como título del ejercicio de la función notarial y contiene disposiciones sumamente interesantes. ¿Cuándo eh, puede un notario ejercer su función? Es decir, ¿qué limitaciones tiene en tiempo, en el ejercicio y en otras cuestiones inherentes a esta función. La ley nos dice que el, el, la función notarial puede ser ejercida por los fedatarios públicos las 24 horas de todos los días del año. Es decir, no hay ninguna limitación en tiempo para el ejercicio de la función notarial. Dice la ley que por la naturaleza de esta función no son servidores públicos, por lo tanto no tienen un sueldo o emolumentos que devengan de un presupuesto público, tampoco tienen una relación de subordinación con el poder público, aunque existe la función de vigilancia y supervisión por parte del Ejecutivo, y pues obviamente no es aplicable la ley de responsabilidad de los servidores públicos. ¿Cómo se manifiesta el ejercicio de la función notarial? La ley nos lo dice expresamente de manera documental, a través de las actuaciones que realice, dentro, dentro, dentro como fuera de su protocolo, en archivos o libros, y estos actos son considerados documentos públicos. Consideramos aquí que a la ley le faltó expresar que también, como la propia ley prevé más adelante, esta manera de, de expresión de la función notarial se podrá dar mediante el uso de medios electrónicos, de ópticos o de cualquier otra tecnología. ¿Qué impedimentos o prohibiciones tiene el notario cuando ejerce su función notarial? La ley no lo dice. Primero, un impedimento de orden eh, de parentesco. Actos que tienen disposiciones que interesen al notario, a su cónyuge, a sus parientes consanguíneos, afines o civiles, en línea recta sin limitación de grado, o consanguíneos colaterales o afines hasta el segundo grado, o personas de quienes alguno de estos parientes fuera apoderado o representante legal en el acto o en el convenio que se pretende otorgar ante el notario. Eh, también es, está impedido el notario para, para actuar, para ejercer su función, cuando haya sea o haya sido parte una persona moral de la que el fedatario sea o haya sido empleado, socio o accionista en los últimos tres años, o también está impedido cuando el acto hecho por ley corresponde exclusivamente a otro funcionario público, no obstante lo cual se le autoriza a cotejar cualquier tipo de documentos, registros o expedientes relativos a algún proceso o para ratificación de firmas. Estas prohibiciones también se aplica a quien supla en el ejercicio de sus funciones al notario, mediante los convenios de suplencia. Dice la ley que todas las autoridades deben prestar auxilio a los notarios públicos en el ejercicio de su función, 
tanto la policía, las autoridades que tienen a su cargo el uso de la fuerza pública, deben prestar ayuda a los notarios para garantizar el ejercicio de sus funciones cuando sean requeridos. Lo mismo los encargados de archivos oficiales, que deben mostrar a los notarios los documentos que obren en ellos. Eh, los fedatarios tienen prohibido recibir y conservar en depósitos sumas de dinero, documentos que representen dinero con motivo de los actos y contratos en que intervengan, obviamente con la excepción de las cantidades para el pago de impuestos o derechos que por ley el notario tiene que cumplir. La ley establece una serie de obligaciones interesantes, importantes a observarse en toda actuación notarial por parte de los fedatarios. La primera es el cerramiento de la identidad y de la capacidad de los comparecientes. Esta identidad, cuando el notario no conozca personalmente a alguno de los comparecientes, se va a externar a través de un documento, un documento fehaciente a juicio del notario, es suficiente para esto. Y en caso de que no se cuente con este documento, se podrá también asegurar de la identidad por medio de la declaración de dos testigos dignos de crédito a juicio del notario y haciendo constar esas circunstancias en el acta correspondiente. Otra cosa que tiene que hacer el notario también es, es eh, que se le acredite la representación legal o voluntaria de quien está compareciendo por otra persona en el acto, contrato o convenio que está pasando ante la fe del notario, incluyendo cuando se trate de acreditar el nexo de patria potestad o tutela, debiendo agregar el documento original o copia certificada, en su caso, del documento donde se acreditó la representación legal. Tiene que asegurarse también de la voluntad de los contratantes, de su capacidad para la celebración del acto que eh, se está formalizando ante su fe. Otra obligación importantísima, tiene que instruir a los comparecientes del sentido y efectos legales del acto convenio y dándole a conocer especialmente cuando existen renuncias de preceptos legales que se hubieran otorgado, estos alcances y efectos jurídicos, recordando que en el caso de Yucatán, el Código Civil expresamente establece que cuando haya renuncias de derechos, se debe de transcribir literalmente el precepto legal que contiene el derecho que se renuncia. También tiene obligación el notario de leer el acta o escritura a los comparecientes, a todas las partes que hubieran intervenido en el otorgamiento, pudiendo los, por las propias interesados repetir por sí mismos la lectura o por medio de otra persona. Cuando la, la, la persona tiene alguna discapacidad como sordera o, o sea invidente, puede eh, designar una persona que la lea por él ¿verdad? Para, y haciendo constar el fedatario la comparecencia de la persona designada y la firma de la persona designada para leer la escritura por el sordo o el invidente. El fedatario pues tiene que eh, cerciorarse esa capacidad legal, pero bastará para cerciorarse de ello que no observe de manera manifiesta eh, situaciones que puedan apreciarse una incapacidad natural. Cuando la persona no conoce el idioma, el notario está, eh, puede comparecer ante el notario un traductor de confianza de las partes interesadas, cuyos nombres generales se mencionarán en el acta y firmará también el acta. Esto no aplicará cuando el notario manifieste conocer el idioma de los comparecientes. Por último, la ley establece la obligación de autorizar las actas notariales con la fecha del último documento que debe agregarse al apéndice y señala que debe cumplir todas las obligaciones que establecen la, la legislación en el acto, convenio, contrato que se está formalizando ante su fe y que si hubiera un error en el acta, que hubiera, tendría que haber una rectificación mediante acta exprofeso que se va a levantar para ello a costa del notario público. Esto es lo que se refiere al capítulo tercero de la ley del notariado del estado de Yucatán, nueva ley eh, titulada del ejercicio de la función notarial. Les esperamos en la próxima emisión de este podcast sobre derecho notarial en México. 
Agradecemos el favor de su atención. Hasta luego.